0: Yo, here we go, ladies and gentlemen, hier ist wieder Antenne Straubing, ja und zwar die 15. Episode von dem geilsten Finanzpodcast auf Gottes Erden, die Jungs von der CB Bank, ähm, ja und ähm, was soll ich sagen, ähm, unsere Ideen und Visionen, die nehmen natürlich kein Ende. Wir haben uns auch dieses Mal Gedanken gemacht. Was können wir denn mal an spannenden Themen ähm, verwenden? Und aufgrund eines bestimmten Impulses aus unserer Hörerschaft haben wir heute mal vor die Brust genommen das Thema Fintechs. Also was sind Fintechs, in welchen Bereichen tummeln die sich, wo tauchen wir da eigentlich mit der CB-Bank auf, in welchem Zusammenhang. Vor- und Nachteile, Erfahrungsberichte und so weiter und so weiter. Ja, ich will mich gar nicht so lange mit der Vorrede aufhalten. Meine Kollegen, der Ben und der Frank und auch der Rainer, die sind alle hier on hold, hier in der Warteschlange und haben auch ihre Impulse schon vorbereitet. Bevor wir damit loslegen, was sind Fintechs? Also Fintechs, es gibt in der Literatur und in der Lehre quasi keine Definition, was ein Fintech konkret ist. Ich habe mal eine sehr interessante, relevante Literatur zu Rate gezogen. Und zwar gibt es ein Buch, Nennt sich die Unternehmensfinanzierung im Mittelstand, geschrieben von Professor Nick Dimmler und Dr. Boris Karcher und Joachim Peter. Das sind alles drei Finanzmarktexperten, die unter anderem im Kapitel 14 über Fintech-Lösungen für den Mittelstand geschrieben haben. Und äh, wenn ich mir äh, da mal, wenn ich da mal so frei sein darf, um einiges zu zitieren, ähm, geht es halt dahingehend, dass der Begriff Fintech sich natürlich aus den Wörtern ähm, Finanzen und Technologie zusammensetzt und bezeichnet den webbasierten und digitalen Einsatz moderner Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen. Mal ganz allgemein. Ähm, Finanzdienstleistungen und dann kann man jetzt den Bogen ganz weit aufspannen, ähm wir reden vom klassischen Banking, ja, also Abwicklung von Zahlungsverkehr, von Privat- und Geschäftskunden. Es gibt eine ganze Menge Fintechs, die allerdings auch hintendran äh, sozusagen als Technikanbieter unterwegs sind und als Lieferanten für klassische Banken agieren. Es gibt Fintechs, die im Bereich von Crowdfunding aktiv sind, ähm, crowd investing plattformen die als Fintech unterwegs sind, dann natürlich Ingertechs, also ähm, Startups, die sich mit Versicherungsthemen beschäftigen ähm, und, und, und. Und das, wo wir einen Ansatz haben oder wo wir natürlich ein bisschen uns drüber unterhalten wollen, das sind Fintechs äh, im Bereich... Kreditfinanzierung, Factoring-Finanzierung für den Mittelstand, für also im B2B-Bereich. Ähm, da können wir natürlich mitreden, da gibt es Erfahrungswerte und wir möchten hier jetzt mal ein paar Abgrenzungen auch machen. Was können Fintechs in diesem Segment, ähm, was können Fintechs nicht, wo sind die Unterschiede, Ben?
1: Ja, Servus zusammen, vielen Dank Axel. Für die Einleitung. Also ich möchte ein bisschen darauf eingehen, du hast es eh schon gesagt, äh, Forderungsankauf, Factoring, also so ein bisschen, dass wir gegenüberstellen, ähm, wie läuft äh, oder was sind die Vorzüge vom Forderungsankauf von Fintechs? Versus klassischen Factoring, wie jetzt das die CB Bank macht, da kommt der Frank dann gleich noch dazu. Also ich speziell möchte auf die Vorzüge von Fintechs eingehen und da ein bisschen was erzählen. Also wer sollte den Forderungsankauf über Fintechs nutzen? Äh, Im Endeffekt hat man da die Vorzüge, dass man eine sehr einfache und schnelle Anbindung erstmal hat. Ne? Also das, das läuft über Algorithmen. Äh, man kann, braucht nur ein paar Daten eingeben, äh, online erfassen, äh, wird dann über Auskunft teilen gerated, gescored. Und wenn man da gewisse Parameter erfüllt, läuft es sehr schlank und, und schnell ab, das Ganze. Und äh, Vorteil, also man kann, man kann das dann als kurzfristige kurzfristigen Liquiditätsschub nutzen, dass man sagt, ich habe jetzt mal eine Rechnung, die gebe ich ab, die verkaufe ich an das Fintech-Unternehmen und kann mir da sehr schnell kurzfristig Geld beschaffen, ohne irgendwelche lange Wartezeiten. Ist so ein, so ein großer Vorteil. Das Ganze läuft auch hochdigitalisiert ab, der ganze Prozess, in der Regel auch App-basiert. Also ich kann das auch von unterwegs aus machen. Also eine sehr sehr praktische Geschichte hab dann eben auch keine, keine langen Wartezeiten, keine großen Bonitätsprüfungen, also kurz und knapp würde ich sagen, äh, ist es einfach eine, eine flexible Lösung, äh, das Ganze, sich kurzfristig Geld zu beschaffen und, und auch dem Thema Factoring mal nahe zu kommen äh, und das Thema einfach mal auszutesten. Ja, einfach mal so, so die einzelne Forderung mal probieren, auszutesten ähm, und die sag mal, die Gegenüberstellung zum klassischen Factoring oder die Vorzüge vom klassischen mit einem strategischen Partner, da wird der Frank jetzt noch ein paar
2: Worte dazu verlieren. Ja, super. Vielen Dank. Wir spielen uns hier heute ja toll die Bälle zu. Ähm, ja, klassisches Factoring im äh, Gegensatz zu, zu Fintechs. Beides hat aus meiner Sicht seine Berechtigung. Äh, was sind eher Kunden im klassischen Factoring? Ein Kunde im klassischen Factoring will in erster Linie eine umfassende Betreuung, will eine persönliche Ansprache seines Kundenbetreuers und er hat ähm, ein Interesse an einer seriösen Beratung. Das heißt, wenn ich als Kundenbetreuer vor Ort vielleicht auch äh, links und rechts vom klassischen Factoring-Weg das eine oder andere in der Organisation meines Kunden erkenne, dann gebe ich da natürlich serviceorientiert einen Hinweis. Ähm, wer, wer will noch gerne klassisches Factoring, wenn jemand einfach einen langfristigen strategischen Partner sucht, der das Unternehmen und auch des Unternehmens Unternehmenswachstum begleitet? Und natürlich, und das kommt äh, äh, bei den Fintechs äh, nicht in der Form vor, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt meine Buchhaltung entlasten. Ja? Ich möchte natürlich schnelles Geld, Liquidität über Factoring, aber ich möchte natürlich auch meine debitorische Buchhaltung auslagern. Auch dann ist er im Factoring richtig. Ähm, zusätzlich zu diesem Thema natürlich der Ausfallschutz, den er dann in umfassender Form äh, genießt. All diese Maßnahmen führen dann natürlich dazu, dass sich die Bonität des Unternehmens verbessert. Warum? Weil so gut wie alle Forderungen im Factoring sind, weil sich dadurch der Cashflow verbessert, es verbessert sich die Eigenkapitalstruktur und, und jetzt kommt es so langsam, aber sicher ziehen auch die Banken nach. Ich kann jetzt hier natürlich äh, in erster Linie von unserer Bank, von der CB Bank berichten. Äh, was das technische Doing angeht, äh, hat ja die CB Bank ähm, den Innovatorpreis Top 100 Innovator äh, erhalten äh, unlängst. Und insofern äh, sind wir da jetzt nicht so fix und schnell wie Fintechs. Aber wir sind auf gutem Weg. Ähm, ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt äh, aus meiner Sicht ist die Finanzierung. Das heißt aber jetzt nicht die Finanzierung des Kunden, sondern wie refinanziert sich denn ähm, der Geldgeber? Auf der einen Seite Fintechs, sind klassisch gesehen keine Banken. Wir als klassischer Factoring-Anbieter, als 100% Tochter einer Volks- und Reifweisenbank, können uns natürlich bankentechnisch refinanzieren, dass wir ständig auch entsprechend an unsere Kunden das Geld auszahlen können. Da gibt es äh, leider, muss ich sagen, am Markt auch andere Beispiele, gerade im Bereich Fintechs. Aber ich glaube, ich möchte nicht zu viel erzählen. Da hat der Axel noch ein paar Beispiele für uns. Axel, was sagst du dazu?
0: Da sprichst du einen wunden Punkt an. Äh, ich empfehle... In meinem Bericht die Fintechs an sich immer sehr gern für die ersten Erfahrungen mit Forderungsfinanzierung, mit schneller Liquidität ähm, an, an Startups, an junge Unternehmen, an Freiberufler, ähm, die das mal kurzfristig nutzen möchten. Ähm, aber immer mit dem Hinweis, äh, dass es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Anbieter am Markt gibt, auch immer mal neue Anbieter am Markt äh, und leider auch schwarze Schafe. Ähm, nicht per se, weil hier Geschäftsmodelle auf, ähm, ja, auf Betrug aus sind, das meine ich gar nicht, sondern ähm, ich habe zwei Fälle äh, in diesem Jahr erlebt von unterschiedlichen Anbietern, ähm, die halt nicht so positiv für den Kunden gewesen sind leider, das ist eigentlich an sich der Fintech-Struktur geschuldet gewesen. Der eine Fall ähm, ist ein klassisches Wachstumsthema. Ein Fintech ist ja in der Regel selbst ein Startup, ein junges Unternehmen, was sich, wie du es schon gesagt hast, Frank, sich refinanzieren muss. Das heißt, irgendwo Geld herorganisiert, was dann an den Kunden ausgezahlt wird, weil es keine Bank selber ist. Ja. Ähm, und äh, oftmals haben Fintechs ein Kapazitätsproblem, wenn nämlich der Kunde selber in einem starken, skalierenden Wachstumsprozess sich befindet, immer mehr Umsätze finanzieren will und dann auf einmal offene Forderungen in Größenordnung sechsstellig finanzieren will, wo dann das Fintech sagt, oh oh, wir haben echt ein Refinanzierungsthema, wir müssen den Finanzierungsrahmen kappen. Ja, äh, bis zu einer gewissen Grenze. Und da kommt natürlich dann für einen Kunden, der selber im, im starken Wachstum ist, äh, ja, äh, ein zusätzliches Liquiditätsthema äh, hervor, ähm, was an sich, ähm, nicht sein muss oder sein soll. Das ähm, kann man vorher mal ausloten. Aber das ist ein Risiko. Ähm, das viel schlimmere Risiko ist äh, in einem Worst Case eingetreten, Anfang des Jahres von einem Fintech, ähm, wo ein ähm, späterer Kunde von uns dann äh, in der, im Einzelfactoring einzelne Forderungen finanziert hat. Und dieses Fintech hat aber intern extreme Probleme gehabt hinsichtlich äh, ihrer Refinanzierung, dass die nicht auszahlen konnten. Und ich gehe ja zu einem ähm, Factoring-Dienstleister, um schnelle Liquidität zu bekommen, um quasi die Forderungen aus meinen Leistungen und Lieferungen innerhalb von ein bis zwei Tagen in äh, bares Geld umwandeln zu können. Und wenn dann ein Fintech ähm, interne Probleme hat und quasi keine Knöpfe in der Tasche hat und nicht auszahlen kann, dann nutzt mir dieses ganze Geschäftsmodell leider nicht. Und auch das ist halt leider nicht zum ersten Mal am Markt vorgekommen. Das ist echt ein Drehfinanzierungsproblem, was auch mit einhergeht, dass oftmals Fintechs ja unterschiedliche Eigentümerstrukturen, wandelnde, wechselnde Eigentümerstrukturen haben, dass diese Fintech-Startups auch Investoren gehören, wo sich die Investoren mal rausziehen und dann wieder weiterverkaufen und so weiter. Ähm, ja, das ist halt eben ein Thema, das kann man nicht von der Hand weisen und damit äh, ja, sind halt auch negative Auswirkungen manchmal spürbar, ähm, muss man beide Seiten von der Medaille auch betrachten. Ne? Doch, was ich noch ausführen wollte, will ich nicht vergessen, ähm, es gibt durchaus auch Anbieter. Äh, die der Meinung sind, sie wären ein Fintech, sind es aber natürlich nicht. Ich <lacht> ähm, hatte ja anfangs gesagt, ähm, es gibt keine, die, keine genaue Definition, aber ich kenne ein lustiges Beispiel. Ich sage einfach, es ist lustig. Ja, ein, ein Unternehmen, das ist jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre am Markt. Ähm, hat eine bestimmte, hat einen bestimmten Service sich ausgedacht, äh, was im Frontend für den, für den Nutzer ähm, hoch digital aussieht, ähm, sehr schön mit, mit Marketing und Online-Unterstützung auch angeboten wird, aber hinten dran sind die Prozesse extrem manuell noch. Das sieht man halt nicht. Aber man stellt sich halt auch gerne dann äh, in den äh, Glanze, in das schillernde Licht eines Fintechs, indem man sagt, man ist halt ein Fintech. Ähm, ja, auch da kann man mal drauf, drauf achten und mal ein paar Fragen fragen. Ähm, wir sagen ja auch nicht, dass wir ein Fintech sind, obwohl wir viele, viele Prozesse schon digitalisiert haben. Was gibt es noch für Themen? Der, der Rainer könnte doch an sich noch was äh, sagen zum Thema ähm, Finanzierungsabhängigkeit von der Hausbankfinanzierung. Ah, das ist eine Idee. Los geht's. Das, okay, also... Rainer, was sagst du dazu?
3: Es war eine sehr gute Idee, drüber mal ein paar Worte zu verlieren. Ja, Finanzierungsabhängigkeit von der Hausbank. Ähm, zu Beginn meiner Ausbildung damals war ja zum Teil eine Zentrale der Bank und habe da schon relativ früh Berührungspunkte mit Unternehmen gehabt. Unter anderem, wenn es zum Beispiel mal um Überträge auf eine andere Bankverbindung gegangen ist. Anfangs habe ich mir da in meinem jugendlichen Leichtsinn schon mal gefragt, warum die jetzt eine andere Bank haben, wenn sie doch schon bei uns sind. Oder auch ab und an bekommt man doch die eine oder andere Rechnung, wenn man was bestellt hat oder was auch immer. Und auf den Rechnungen findet man nicht selten mindestens zwei Bankverbindungen, wenn nicht sogar mehr. Aber warum das Ganze? Ist doch nur komplizierter fürs Unternehmen, oder? Natürlich nicht. Vor allem in, äh, heutzutage in Zeiten der Digitalisierung ist das absolut kein Problem mehr. Aber warum macht man das Ganze dann überhaupt? Ganz klar, wesentlicher Punkt ist, dass man sich als Unternehmer nicht zu so sehr in die Abhängigkeit einer einzigen Bank begeben möchte. Denn als Beispiel bei einer klassischen Kreditvergabe äh, einer Bank achtet die halt natürlich neben den ganzen normalen Bonitätsthemen zum Beispiel auch auf das sogenannte Klumpenrisiko. Also dass man bei seinen Engagements als Bank nicht zu sehr auf einen Bereich oder auch ein Unternehmen konzentriert ist, sondern halt besser breit gestreut ist. Eigentlich genauso wie jetzt bei einer äh, klassischen Finanzanlage oder sowas. Genau. Und es macht halt dann für eine Bank durchaus einen Unterschied, ob man jetzt bei einem Unternehmen ein äh, Kreditvolumen von 100 Millionen draußen hat oder in Anführungszeichen nur 25 Millionen. Und wenn dann der Unternehmer die restlichen 75 Millionen auf drei weitere Banken aufteilt hat, jetzt mal als Exempel. Das klappt aber auf Seite des Unternehmers auch nur dann, wenn er mehrere Bankverbindungen hat und somit nicht auf ein einziges Institut angewiesen ist und von diesem eben abhängig ist. Weil Man ist ja da dann theoretisch hilflos ausgeliefert, klingt jetzt ein bisschen böse, aber auf die Entscheidung einer einzigen Bank. Und genau an diesem Punkt können jetzt beispielsweise ja Fintechs interessant werden, welche sich meinetwegen genau auf die Finanzierungsart, die das Unternehmen gerade braucht, spezialisiert hat. So hat man eben einen Teil seiner Finanzierung wieder bei einem weiteren Institut und senkt damit im Umkehrschluss auch wieder die Abhängigkeit von einem einzigen, also von einer einzigen Bank. Genau. Und das gleiche Prinzip gilt ja natürlich auch bei uns beim Factoring über die CB Bank, weil einfach durch den Verkauf seiner offenen Forderungen an uns finanziert man ja seine Liquidität auch unabhängig von der oder den Hausbanken und sorgt auch hier für eine breitere Streuung seines Finanzierungsmix. Und ganz nebenbei werden vielleicht sogar ausgeschöpfte kk linien bei den Banken wieder frei, was wieder für mehr Unabhängigkeit des Unternehmens sorgt und vielleicht sogar wieder Freiräume für andere Investitionen schafft. Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, an dieser Stelle einfach eine klare Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja und was gibt Schöneres, wenn alle Beteiligten profitieren? Unabhängigkeit, frische Liquidität und vor allem in unsicheren Zeiten Sicherheit. Gerade jetzt, wo, wo, wo niemand so richtig weiß, wo die Reise jetzt weiter hingehen wird, gewinnt der Punkt Sicherheit schon immer mehr an Bedeutung. Und an der Stelle haben wir uns jetzt gedacht, dass wir dieses Thema uns in der nächsten Folge unseres Podcasts einmal ein bisschen detaillierter vornehmen. Stichwort Warenkreditversicherung und Schutzschirmverfahren für die Warenkreditversicherer. Ganz spannendes Thema, man hat es vielleicht schon mal gehört und da wollen wir einfach mal genauer drauf eingehen. Aber mehr will ich da jetzt schon gar nicht mehr dazu verraten, weil... Das gibt es natürlich dann in der nächsten Folge von Antenne Straubing. Bis dann, habt ihr gut die Zeit und ein herzliches Servus, Macht's es gut.